0: Tervehdys jälleen kerran. Pitäisi varmaan jatkaa siitä, mihin viipeksi jäi, jotta tässä kaikessa säilyisi edes vähän sen logiikkaa. Eli mitä viimeksi tein, niin tosiaan aloitin pelkässä audiomuodossa olevan esittely Ja ajattelin, että nythän me jatketaan sillä samalla linjalla. Eli käytetään hieman meidän mielikuvitusta ja pyörähdetään ympäri ja katsellaan sitä ortodoksista kirkkoa. Pelkän kuuloperusteelle tätä ei toki tarvitse jättää. Netistä löytyy kuvia ortodoksista kirkoista ja jopa virtuaalikirkko. Eli pienellä vaivalla saa kyllä sitä iloa silmillekin. Puhuttiin ikoneista ja siitä, että meillähän ei ortodoksissa kirkossa harjoiteta mitään kuvainpalvontaa. Vaikka tällaisen niin kuin pinttyneen harhakuvittelisen leiman me olemmekin joskus aikoinaan sitten saaneet. Mutta se taas toisaalta kuvastaa sitä, että miten ihmismieli toimii. Jos joku ei tiedä tarpeeksi jostain uskonnosta ja uskosta, niin sitten sitä luodaan ne ovat kuvitelmat. Ja, ja miten meidän ihmisten mielikuvitus on sellainen, että jos me ei jotain niin tiedetä, että meidän pitää niin arvailla ja kuvitella, niin yleensä ne on niin kuin negatiivisia, negatiivisia asioita. Ja tämä on tietysti ihan niin kuin vakavan pohdinnan paikka siinä mielessä, että, että jos, jos puhutaan vaikka nyt uskonnon opetuksista, mistä nyt on paljon keskusteltu, niin, niin jos ihmisten tietämys eri uskonnoista vähenee ja omastakin uskosta, niin, niin kyllä sitten paljon jää näiden kuvitelmien ja ennakkoluulojen varaa. Ja, ja sitähän me ei tietenkään haluta. No niin, Tää nyt yritetään tässä tietysti vähän vielä jatkaa, jatkaa näistä asioista. Ihan, ihan kun puhuttiin ikoneista, niin, niin, niin nyt puhutaan sitten vähän, vähän toisesta mihin ikonitkin kuuluu, eli kun me ollaan ortodoksissa kirkossa, niin tietysti siellä myöskin monien silmään pistää se koristeellisuus ja kauneus, millä pyhäkkö on monesti puettu. Ja silloin kun lasten kanssa ollaan kirkossa ja muuta, siis että on joku koululaisryhmä tutustumassa, niin monesti sitten Lapset näkee ne oikeasti vielä ne esineet, ne kynttiläjalat sun muut, niin, niin kultana ja hopeana. Ja, ja sitten minä olen joutunut tuottamaan aikamoisen pettymyksen sanomalla, että no ei, ei tuo kynttiläjalka nyt mitään täyttä kultaa ole, että se on, on vaan sen värinen. Mutta siis ortodoksista kirkkoa on tosiaan moitittu myöskin siitä, että kirkot on niin kuin, niin kuin liian koristeellisia. Ja, ja, ja jos on, on sanottu sitten, joskus näin, että me olemme niin kuvainpalvojia, niin, niin sitten samaa hengenvetoa on, on saatettu tokaista, että ei se Jumala tarvitse sellaista koristeellisuutta, mitä teillä ortodoksissa kirkossa on ja mitä, mitä käytetään. Ja voi tietenkin sanoa, että pitää paikkansa. Eihän Jumala niin vaadi. Meiltä sitä, että, että kirkossa pitää olla paljon kauniita esineitä. Ja, ja se ei ole lähtökohta kirkon koristelulle. Että, että ajattelisimme, että, että Jumalan palvelus ei, ei, ei muuten toimi kunnolla, ellei ole sitten kultaa ja glitteriä tarpeeksi. Ja Jotta me voisimme oikeastaan ymmärtää sen, että miksi ortodoksiset kirkot on niin koristeellisia tai, tai kauniiksi tehtyjä, niin, niin pitää, pitää sitten esittää sellainen niin kysymys, kysymys kauneudesta, että onko kauneus välttämätöntä? Ja joku voi varmasti sanoa, että no, ei, ei tietenkään ole. Ja, ja ei siksi niin kirkkojenkaan niin sisältä erityisesti, niin eihän niiden tarvitse olla millään tavoin niin kauniksi tehtyjä. Tavallaan ihan totta. Mutta vaikka nyt ajatellaan näin, että kauneus ei, ei siis olekaan niin pakollista, niin, niin jostain syystä meillä ihmisillä on kuitenkin pyrkimys kauneute. Sen, sen tietysti huomaa monella tavalla, että, että vaikka sillä tavalla, että jos ajatellaan nyt tällaista normaaliin niin perheellisen ihmisen elämää, niin, niin aamuisin on peilit kovassa käytössä. Ja, ja jos se kunnon peili ja muu kaunistamiseen liittyvä tilpehöyry on sitten siellä kylppärissä, niin, niin, niin sinne pääsyä voi joutua hitusen aikaa jonottamaan. Kauneus ei ole pakollista, mutta, mutta pyrkimystä, pyrkimystä siihen on, uskokaa pois. Mutta en nyt tässä yritä sen kummemmin julkisesti häpäistä enempää niin teini-ikäisiä tyttäriä. Niin itse asiassa kyllä minäkin niin katson itseäni aamulla niin aamuisin peilistä. Ja, ja on, on kyllä myöskin aamuja, jolloin, jolloin niin tuntuu, että olisi ollut parempi, että ei, ei katso koko peiliä. Mutta monesti itse saa sitten jo, jo pelkällä kammalla niin jotain, jotain epäkohtia sitten paikattua, että kehtaa lähteä niin ihmisten ilmoille. Itse asiassa nyt tämmöisenä sivujuonteena, niin, niin ortodoksisella papillahan muuten sillä tavoin helppoa pukeutumisen suhteen, että, että kun laittaa vaan viita ylleen, niin, niin, niin sitä on periaatteessa heti valmis sitten ihmisten ilmoille. Ja, ja vaikka olisi minkälainen juhla, niin, niin, niin ei niin tarvitse murehtia sitä, että, no, että minkä värinen paita mulla nyt on, ja, ja, ja pitäisikö olla kravaattikaulassa. Muistaakseni viimeksi kun on joutunut kravaattisolmuja tekemään armeija aikana, eli siitä on jo pieni tovi vierähtänytkin. Mutta viitta, papin viitta peittää käytännössä kaiken alleen. Ja, ja tietysti on näinkin, että omaan pukeutumiseen ja palvelutehtävään suhtautuvat asialliset papit, niin, niin he käyttää monesti vielä niin kauluspaitaa siellä viitan alla. Edesmennyt isä Hannu Loimakin sanoo, muistutti aikoinaan siitä, että papilla pitäisi olla viitan alla kauluspaita. Niin, niin pitäisi olla kauluspaita, joo. Onko minulla? No ei, ei sitä sen enempää nyt sitten. Mutta takas siis kirkoesittelyyn. Otetaan toinen esimerkki kauneudesta. Ja, ja tämä, tämä esimerkki ei ole niin minun järjenjuoksun tuotosta, vaan, vaan muistaakseni se oli edesmennyt isä Alexander Smeeman, joka, joka sitä on kuvannut. Ja, joo, itse asiassa olisi hirveän helppo ja mukavaa napata, jonkun toisen ihmisen niin kehittämä hieno ajatus ja pistää se omiin nimiin, mutta en aio tehdä. Että nyt joko tämä meni pieleen tai ei, mutta minä nyt sanon, että se on isä Alexander Smeemanin. Niin ja hän käytti niinku kauneudesta seuraavaa esimerkkiä. Että Ajatellaan, ajatella, että joku ihminen niinku tulee juhliin tai vierailulle kylään, jossa on Siellä niin, niin, niin siellähän on niinku kaunisti katettu pöytä. Sieltä löytyy kukat maljakossa ja, ja kaunit astiat, pöytäliinat, servetit ja niin edelleen. Tämä on, on hyvä merk, esimerkki ihan niinku pienille lapsillekin, niin kuin voi voi kertoa. Ja, eli jos on niin kuin juhlat, niin miksi, miksi kaikki niin kuin koristellaan sitten niin, niin kauniisti? Et, eikö niin kuin, vähempikin riittäisi? Miksi ihmessä pitäisi olla kukkia maljakossa? Ei kukaan niitä kukkia syö. Joskus haistelee, mutta ei, ei, ei läheskään aina sitäkään. Ja, ja miksi pitäisi olla niin kuin kauniit? astiat, kun, kun niinku yksinkertaisemmallakin niinku selviää, menee se kahvin niinku tavan kupeistakin alas. Miksi pitää nähdä vaivaa? Kaunista pöytä sillä tavoin, jos, jos vähempi riittää. Että se mulle nyt kertokaa. Varmaan yritätte kertaa, mutta minä nyt sitä tässä tilanteessa kuulen, joten minä nyt jatkan vaan. Mit, mitä te ehkä... Yritätte sanoa minulle, niin minä kuvittelen sen. Eli varmasti me kaunistelemme sen juhlapöydän siksi, että päivän sankarilla ja vierailla olisi hyvä olla. Ja totta kai siihen kätkeytyy se vilpito, halu osoittaa rakkautta näitä ihmisiä kohtaan. Eli emme me tee sitä siksi, että meiltä sitä vaaditaan, että on pakko vaan, vaan niin rakkaudesta lähimmäisiämme kohtaan, niin, niin me haluamme tehdä siitä niin kuin kauniin paikan. Ja sama homma on, on, on kirkossa. Että, että rakkaudesta Jumalaa ja kirkossa käyviä lähimmäisiä kohtaan, me haluamme tehdä siitä sellaisen paikan, että se on kaunis. Ja jos ikoni kuvaa pyhää ihmistä tai, tai, tai pyhää tapahtumaa, niin, niin kirkko rakennuksena niin on... on, on niin Taivasten valtakunnan ikoni. Ja toki me näemme taivasten valtakunnan hyvänä ja kauniina paikkana. Kirkon kauneus, no totta kai se tulee esille siinä esineistössä, mutta myös siisteydessä. Ja, ja, ja kirkkoa koristellaan monella muullakin tavoin, esimerkiksi kukkasin. Ja, ja pitää nyt tässä ihan sen verran muistella entistä seurakuntaa. Nurmeksissa, missä oli pitemmän aikaa, niin, niin, niin siellä niin kuin pyhäkön, pyhäkön kaunistaminen kukkasilla, niin, niin se oli sellainen kunniaasia. Ja, ja varmasti on edelleenkin. Ja sitä tehtiin niin hyvissä suin luonnollisesti rakkaudesta omaa kirkkoa kohtaan. Ja, ja silloin, kun mä olin siellä kirkkoherra, niin... Ei, ei, ei minun tarvinnut pyytää tai ei edes vihjaista mitään siitä, että, että, että kirkkoa pitäisi niinku kaunistaa. Se tapahtui niinku aivan oma-aloitteisesti ja, ja todella suurella rakkaudella. Ja, ja, ja tietysti, tietenkin vapaaehtoisesti, siis ilman mitään korvauksia. Ja, ja nyt sitten sanonkin, että terveisiä vaan kaikille nurmeksien, ortodoksisessa ja seurakunnan naisten piiriläisille, että olette ihania. Mutta, mutta myös täällä Lapperan seurakunnassa niin kuin kauneuteen ja, ja, ja estetiikkaan on kyllä panostettu. Joudun melkein niin laittamaan aurinkolasit päälle, kun astun kirkkoon. Että niin hyvin on kaikki kynttiläjalat, lampukat ja muut esineet kiilotettu. Ja en, en ole ainoa, joka tähän olisi niin huomiota kiinnittänyt. Ja, ja varmasti niin on. Monessa muussakin meidän ortodoksessa seurakunnassa niin tehdään paljon vapaaehtoistyötä ja paljon panostetaan siihen, että, että kirkot olisivat kaunita paikkoja. Että, että kiitos vaan jokaiselle. Voisin enemmänkin kertoa esimerkkejä, mutta tietysti en ole kaikissa seurakunnissa sillä tavalla käynyt, että voisi. Mutta nämä nyt käytännön teothan kuvastaa sitä, että meillä on, on se vilpitön pyrkimys siihen kauneuteen. Ja ehkä sitä selittää osalta myös se, että monien muiden määritelmien lisäksi Jumala on kauneus. Kaunista päivää teille kaikille.